0: O maior lago do mundo, tão grande que lhe chamam o mar. Um dos sete em que Sindbad se teria aventurado nas suas tantas viagens, está a definhar. As imagens recolhidas por satélite mostram-nos o um mar Cáspio, condenado a perder, até ao fim do século, um terço da área com que os mapas nulo revelaram. Um estudo realizado por investigadores holandeses e alemães confirma que a forte evaporação provocada pelas mudanças climáticas faz o seu trabalho. Se os acordos de Paris não forem cumpridos, o nível das águas do Cáspio terá descido à volta de 18 metros já em 2100. Tal como o algodão intensivo que secou o aral sob a batuta de Stalin, o desígnio dos negacionistas não engana. Mesmo que o Volga continue a lançar os seus caudalosos e poluídos invernos nas orlas costeiras de cinco países, nenhum deles poderá esgrimir o tratado firmado há 100 anos, há precisamente 100 anos, entre o poder bolchevique e a Pérsia. Vivia-se, então, a véspera da criação da União Soviética, de cujas ruínas emergiram, entretanto, várias entidades conflituantes, não obstante o tratado assinado já no início deste século entre o Irão, a Rússia, o Cazaquistão, o Azerbaijão, o Turcomunistão. Sob o manto das águas minguantes, do maior mar fechado do planeta, repousam as terceiras maiores reservas petrolíferas conhecidas. Eis o Buzilis. Pouco depois de assinado o tratado, que não travou a crispação e a desconfiança, Abas Kiarostami, um grande realizador iraniano, deambulou pelas margens do Cáspio, filmando cenas de praia. Não há muita gente nessas imagens. Há apenas um pequeno grupo que observa as ondas e depois um pedaço de madeira flutuando, um concerto de sapos, patos correndo interminavelmente no areal diante da câmara fixa, uma tempestade. O olhar de Kiarostami cruza naquela precisa orla do Cáspio todos os mares do mundo, ou pelo menos os sete mares de Sindbad, o marinheiro, cujas viagens não conhecemos inteiramente porque Charazade foi interrompida pela alvorada e mil e uma noites se seguiriam. Mas consta que foi precisamente Sindbad, aquele que encontrou uma ilha onde os homens tinham asas, o primeiro a falar em sete mares, a enunciar a sequência mítica que haveria de seduzir os viajantes da Idade Média. Seguimos nos mapas antigos esses mares, que ainda não sabiam a morte das águas, o Mediterrâneo, o Adriático, o Mar Negro e o Vermelho e o Cáspio, o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia. E os mapas nos dizem que tem mil anos uma história de viver a navegar.